0: مقز پویا دیوید ایگرمن در مدارس نابینایان کسانی که میخواهند معلم شوند باید هفت روز کامل چشمهایشان را با نواری ببندند تا تجربه دست اول از چگونگی زندگی دانش آموزان نابینا به دست آورند. اکثر معلمان احساس می کردند که نسبت به صدا حساستر شده از نظر تعیین جهت صدا استنباط فاصله آن و شناسایی آن. چندی نفر از معلمان میگویند که این توانایی را به دست آوردند که افراد را همین که شروع به صحبت کردند یا حتی به صرف راه رفتن از روی آهنگ قدم‌های آنها به سرعت و با دقت شناسایی کنند. چندی نفر یاد گرفتند که ماشین‌ها را از روی صدای موتور آنها تشخیص دهند و حتی یک نفر از لذت تشخیص دادن موتورسیکلت‌ها از روی صدای آنها سخن میگفت. این تجربه پژوهشگری به نام آلوارو پاسکوال لئون و همکارانش را به این فکر انداخت که چشمان شخص بینایی را در آزمایشگاه به مدت چند روز ببندند و ببینند چه اتفاقی میافتد. آزمایش را انجام دادند و نتایجی به دست آوردند که واقعاً حیرت انگیز بود. آنها کشف کردند که بازارایی عصبی از همان نوعی که در افراد نابینا رخ می‌دهد در نابینایی موقتی افراد بینا نیز به وقوع می‌پیوندد خیلی هم سریع در یکی از مطالعاتشان چشم افراد بینا را به مدت پنج روز بستند و طی این مدت برای آنها یک دوره فشرده آموزش خط بریل برگزار کردند در پایان پنج روز افراد شرکت کننده مهارت خوبی در زمینه تشخیص تفاوت‌های ظریف بین نویسه های بریل به دست آورده بودند خیلی بهتر از گروه شاهد که افراد بینایی بودند که همان آموزش را بدون بستن چشم‌ها دریافت کردند ولی نکته جالبتر اتفاقی بود که برای مغز آنها افتاد و در اسکن مغزی قابل مشاهده بود ظرف پنج روز، افرادی که چشمهایشان بسته شده بود، هنگام لمس کردن اشیا، قشر پس سری خود را به کار می گرفتند. افراد شاهد، همانگونی که انتظار میرفت، فقط از قشر حسی پیکری خود استفاده میکردند. افراد چشم زده، در مقابل اصوات و کلمات نیز، پاسخ پس سری نشان میدادند. زمانی که این فعالیت جدید لوب پس سری در آزمایشگاه امدن با استفاده از پالس‌های های مغناطیسی دچار اختلال شد مزیت افراد چشم زده از نظر خواندن خط بریل از بین رفت بدان که به خدمت گرفتن این ناحیه مغز یک اثر جانبی اتفاقی نبود بلکه جزء مهمی از بهبود عملکرد کرده رفتاری بود وقتی که چشمند برداشته شد، پاسخ قشر پس سری به لمس و صدا زرفی یک روز از بین رفت. پس از آن مغز شرکت کنندگان از سایر افراد بینا غیر قابل تشخیص بود. در مطالعه دیگری، نواحی بینایی مغز با روش های تصویربرداری تر تصویر برداری, برداری شد، شرکت کنندگان چشم بند زده شدند و درون اسکنر قرار داده شدند و از آنها خواسته شد کاری را که نیازمند تشخیص دقیق لمس با انگشتان بود انجام دهند. در این شرایط محققان توانستند پس از بستن چشم ها به مدت تنها چهل تا شست دقیقه ظاهر شدن فعالیت در قشر اولیه بینایی را مشاهده کنند. آنچه در این یافته ها مایه حیرت بود سرعت بالای تغییرات بود در فزهای بعد خواهیم دید که محرومیت بینایی موجب آشکار شدن ورودی های غیر به قشر پس سری می شود که از قبل هم وجود دارد و خواهیم دید که مغز همیشه مانند فنر فشرده یک تل موش برای پیاده‌سازی تغییرات سریع آماده است ولی فعلا نکته مهم آن است که تغییرات مغز حتی از هرانچه خوشبین ترین متخصصان علوم اعصاب در آغاز این قرن جرعت حدس آن را به خود می دادند سری تر است در اینجا بعد نیست قدمی به عقب برداریم و تصویر بزرگتر را در نظر بگیریم درست همانگونه که دندانهای تیز و پاهای تندرو برای بغا است این اتاف پذیری عصبی نیز همینطور است به مغز امکان می که امن خود را در انواع محیطها بهینه به سازی کند ولی رقابت در مغز می‌تواند عیبی نیز داشته باشد هرگاه با تعادل فعالیت حواس مختلف به هم بخورد ممکن است یک حس جای حس دیگر را بگیرد و این کار می‌تواند خیلی هم سریع انجام شود باستوزیع منابع در مواقعی که یک اندام حرکتی یا یک حس به طور دائمی قطع شده یا از دست رفته است بهترین فایده را دارد ولی در سایر مواقع لازم است که با اشغال سریع قلم رو فعالانه مبارزه شود براساس همین موضوع است که من و یکی از دانشجویان سابقم به نام دانبان نظریه جدیدی را برای اتفاقاتی که در تاریکی شب در مغز میفتد ارائه کردیم خواب دیدن چه ارتباطی با چرخش زمین دارد یکی از معماهای حل نشده علوم اعصاب این است که چرا مغز رویا می می‌بیند دلیل این توهمات عجیب شبانه چیست آیا اینها معنایی دارند یا اینکه صرفا نوعی فعالیت عصبی تصادفی در جستجوی داستانی منسجم است و اصلا چرا رویاه ها این منظری بسری پرمایهی دارند که هر شب قشر پس سری را به فعالیت و قلیان در می آورد؟ این مسئله را در نظر بگیرید. در رقابت همیشگی و بیرحمانهی که برای فضای مغز در جریان است، دستگاه بینایی با مشکل خاصی رو است. به خاطر چرخش زمین، در هر چرخه به طور متوسط به مدت دوازده ساعت به خاموشی فرو می رود. این مطلب برای 99 و 99 صدمه درصد تاریخ تکاملی گونه ما صادق است نه دورانهای اخیر که از نعمت برخور داریم. برخورداریم پیشتر دیدیم که محرومیت حسی سبب می شود که مناطق مجاور آن ناحیه را اشغال کنند بنابراین دستگاه بینایی چگونه با این محرومیت غیر منصفانه مواجه می شود خوب؟ کاری که میکند این است که قشر پس سری را در طول شب هم فعال نگه میدارد. نظر ما این است که هدف از رویا دیدن آن است که مانع از اشغال شدن قشر بینایی از سوی نواحی مجاور شود چرا که چرخش زمین تأثیری بر توانایی شما برای لمس کردن، شنیدن، چشیدن یا بویدن ندارد فقط بینایی شما در تاریکی دچار مشکل میشود. در نتیجه قشر بینایی هر شب در معرض خطر اشغال شدن از سوی حسهای دیگر است و با توجه به سرعت تغییراتی که ممکن است در قلمرو اتفاق بیفتد همانطور که دیدید در یک مطالعه در عرض چهل تا شست دقیقه مشاهده شد این تقدید واقعا قابل توجه است. رویا وسیله است که قشر بینایی از طریق آن مانع از اشغال خود می شود برای درک بهتر این مطلب اجازه بدهید که تصویر بزرگتر را بنگریم با آنکه وقتی کسی خواب است به نظر میرسد که کاملا آسوده و خاموش است ولی مغزش از نظر الکتریکی کاملا فعال است طی اکثر مدت شب خبری از رویا نیست ولی در خواب رم اتفاق خاصی میافتد نرخ ضربان قلب و تعداد تنفس بالا می‌رود. شهایی در ماهیچه های کوچک رخ میدهد و امواج مغزی کوچکتر و سریعتر می شوند. در این مرحله از خواب است که رویا دیدن اتفاق میافتد. خواب رم بر اثر مجموعه خاصی از نورنها در قسمتی از ساقه مغز به نام پل مغز ایجاد می افزایش فعالیت در این نورنها دو نتیجه در پی دارد، اول اینکه گروه های عضلات بزرگ فلج می شوند. مدارهای عصبی پیشرفتهی بدن را حین رویا دیدن بی حرکت نگه می دارد و پیشرفته بودن آن اهمیتی است که خواب همراه با رویا دارد. می توان فرض کرد که این مدارها اگر کار مهمی نمی داشت، تکامل پیدا نمی کرد. از کارافتادن افتادن ماهیچه ها به مغز امکان می دهد که تجربیات زندگی را شبیه سازی کند بیان که بدن واقعا به اطراف حرکت کند. دومین پیامد آن اهمیت بیشتری دارد. امواج به شکل نیزه های عصبی از ساقه مغز به طرف قشر پس سری سرازیر می شود. وقتی که نیزه ها به آنجا رسید، فعالیت به صورت بسری تجربه می شود. یعنی می بینیم. به خاطر این فعالیت است که رویاها تصویری و مانند فیلم هستند، نه اینکه مفهومی یا انتظایی باشند، این ترکیب موجب ایجاد تجربه رویا می شود حجوم الکتریکی به قشر پس سری دستگاه بینایی را فعال می کند در حالی که فلج ازولانی مانع از آن می شود که بیننده رویا بر مبنای آن تجربیات عمل کند ما این نظریه را ارائه می کنیم که مدارهای ایجاد کننده رویاهای بسری رخدادی تصادفی نیست بلکه دستگاه بینایی برای جلوگیری از اشغال قلمرو خود مجبور شده مبارزه کند و زمانی که زمین بر اثر چرخش خود به تاریکی فرو می حملاتی از فعالیت را ایجاد می کند با توجه به رقابت همیشگی بر سر فضای حسی نوعی ساز و کار دفاعی برای ناحیه پس سری پدید آمده است در حال بینایی اطلاعات بسیار حیاتی را پردازش می کند ولی فضای آن نیمی از اوقات در معرض سرقت است. بنابراین رویاه ها ممکن است فرزند عجیب شکل پذیری عصبی و چرخش زمین باشند. نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که این دوره های شبانی فعالیت از نظر آناتومیک بسیار دقیق است. این امواج از ساقه مغز شروع می شود و فقط به سمت یک محل جریان می یابد رشته پس سری اگر این مدارها شاخه های خود را به صورت گسترده و بی‌ملاحظه پهن می‌کرد انتظار داشتیم که با نواحی زیادی در سرتاسر سر مغز پیوند برقرار کند ولی اینطور نیست این سیستم از نظر آناتومیک به طور دقیق فقط یک ناحیه را هدف قرار داده است ساختمان ریزی به نام هسته زانویی جانبی که اختصاصاً سیگنال ها را به قشر پس سری می فرستد. از دید متخصصان کاربوچناسی عصبی این اختصاصی بودن بالای مدار نشاندهندی یک نقش مهم است از این دیدگاه جای تعجب نخواهد بود که حتی شخصی که کور به دنیا آمده مثل سایر افراد همان مدارهای ساقه مغز به لب پس را دارد حالا در مورد رویای افراد نابینا چه میتوان گفت آیا می توان انتظار داشت که این افراد هیچ گونه رویایی نبینند چرا که مغزشان اهمیت به تاریکی نمی دهد این پرسش پاسخ آموزنده ای دارد افرادی که از زمان تولد نابینا بوده اند یا در سن خیلی پایین نابینا شده اند در رویاهای خود هیچ تصاویر بصری را تجربه نمی کنند ولی تجربیات حسی دیگری دارند مثلا اینکه حس می‌کنند که در داخل اتاق پذیرایی راه میروند یا صدای پارس کردن عجیب حیوانی را میشنوند. این کاملا با درسهایی که پیش از این فرا گرفتیم هماهنگی دارد. یعنی اینکه قشر سری شخص نابینا به تصرف حواس دیگر درآمده است. لذا در افرادی نیست که کور مادرزاد هستند فعالیت شبانی پسسری رخ می‌دهد ولی به صورت چیزی غیر بسری تجربه می‌شود. به عبارت دیگر در شرایط نرمال ژنتیک شما به این صورت است که تلاش می‌کند نقیصه منصفانه ناشی از تاریکی شب را با فرستادن امواج فعالیت در طول شب به قشر پس سری جبران کند این مطلب در مغز نابینایان نیز درست است گرچه در آنها هدف واقعی این کار از دست رفته است همچنین دقت کنید که افرادی که پس از سن هفت سالگی نابینا میشوند بیش از کسانی که در سنین پایینتر نابینا میشوند محتوای بسری در رویه های خود دارند که این با این واقعیت سازگار است که لب پس سری در افراد نابینای دیررس کمتر به وسیله حواس دیگر اشغال می شود و بنابراین فعالیت مذکور بیشتر به صورت بصری تجربه می شود نکته جالبی که در اینجا شایان ذکر است این است که دو ناحیه دیگر مغزی یعنی هیپوکامپ و قشر جلو پیشانی در حین خواب همراه با رویا فعالیتی کمتر از زمان بیداری دارند و احتمالا به همین خاطر است که به یاد آوردن رویاها برای من اینقدر مشکل است چرا مغز این نواحی را خاموش می کند؟ یک احتمال آن است که اگر هدف اصلی رویادیدن دیدن مبارزه فعالانه کشف بینایی با نواحی مجاور باشد اصولا نیازی به نوشتن خاطرات نخواهد بود می از منظر بینگونه ای چیزهای زیادی بفهمیم بعضی از پسانداران نارس به دنیا میآیند بدی معنا که قادر نیستند راه بروند، غذا پیدا کنند، دمای بدنشان را تنظیم کنند یا از خودشان دفاع کنند انسان، راسو و پلاتیپوس از این زمرند اما گروهی از پستانداران رسیده متولد میشوند. یعنی همین که از رحم خارج میشوند، دندان و خز دارند. چشمهایشان باز است. می توانند دمای بدنشان را تنظیم کنند. از یک ساعت پس از تولد راه بروند و غذای جامد بخورند. نکته مهم آن است که جانبرانی که نارس به دنیا میآیند خواب رم خیلی بیشتری دارند. یعنی تا هشت برابر بیشتر. و این تفاوت خصوصا در ماه اول زندگی واضحتر است تفسیر ما این است که وقتی یک مرز بسیار شکل پذیر وارد دنیا می شود باید مدام در نبرد باشد تا بتواند همه چیز را در تعادل نگه دارد اما وقتی که مرز عمدتا تثبیت شده به دنیا می آید نیاز کمتری به این نبرد شبانه دارد اضافه بر این خواب رم با افزایش سه نیز کاهش می یابد. تمام گناه های پستانداران بخشی از زمان خواب خود را در رم می و با افزایش سن این کسر پیوسته کوچکتر می شود. در انسان ها شیرخاران نیمی از مدت خواب خود را در رم می در حالی که افراد بزرگسال فقط ده تا بیست درصد خواب را در رم سپری می کنند و این نسبت در افراد سالمند باز هم کمتر است. این روند بین بینگونهی ای با این واقعیت سازگار است که مغز شیرخاران بسیار شکل پذیر تر است و لذا رقابت برای قلم رو در آنها حیاتی تر است هرچه یک جانور موسند می‌شود، می شود، امکان کمتری برای اشغال نواهی قشری وجود خواهد داشت کاهش شکل پذیری به موازات کاهش زمان سپری شده در خواب رم صورت می‌گیرد. این فرزیه منجر به یک پیشبینی برای آینده دور می شود. زمانی که در سیارات دیگر حیات کشف کنیم. برخی از سیارات به ویژه آنهایی که به دور ستاره های سرخ می گردند در فضا قفل می شوند. بگونه که همیشه یک طرف آنها به سمت ستاره است. یعنی در یک طرف سیاره همیشه روز است و در طرف دیگر همیشه شب. اگر موجودات زنده آن سیاره در مغز خود، مدارسازی پویا تا حدودی مانند ما داشته باشند پیشبینی می شود که موجوداتی که در سمت روز سیاره هستند ممکن است بینایی شبیه ما داشته باشند ولی رویا نخواهند داشت برای سیاره هم که چرخش آنها خیلی سریع است همین پیش بینی صادق خواهد بود اگر مدت شب کمتر از زمان لازم برای تصرف قشری باشد، آنگاه ضرورتی به رویا دیدن نخواهد بود. شاید هزاران سال بعد متوجه شویم که ما که رویا می در سطح عالم در اقلیت هستیم.